0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbage, et chaque semaine je t'accompagne dans les grandes questions qui peuvent te venir en tête dans ton chemin de freelance ou d'indépendant, peu importe la manière dont tu t'identifies. Et cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer un épisode un peu différent. C'est un épisode avec un freelance vraiment passionné, je ne pourrais pas utiliser d'autres mots, qui s'appelle Rémi Bailly. Alors Rémi, je l'ai rencontré euh, lors de euh, ce, ce fameux voyage en freelance travel euh, qui, avec lequel je vous bassine depuis plusieurs épisodes parce que j'ai enregistré trois épisodes de podcast en Corse pendant ce voyage et, euh, et ce que j'ai adoré chez Rémi, c'est donc sa passion, ça se voit quand il parle de son métier qui est du coup le référencement euh, le SEO et le SEA euh, qui pour certains ne veulent rien dire parce que vous ne connaissez pas et pour d'autres vous vous dites oh mon dieu, quelle chose compliquée euh, mais j'ai adoré à quel point Rémi était passionné et ça m'a du coup donné l'idée de cet épisode on change un petit peu donc bien sûr, il y a les questions rituelles auxquelles vous avez l'habitude, où je parle avec Rémi un peu de son parcours, des raisons pour lesquelles il s'est lancé, de comment il s'y est pris concrètement au départ. Et vous verrez d'ailleurs que euh, Rémi a une histoire assez intéressante de comment il a négocié un mi-temps avec son agence pour se lancer en freelance, et l'agence était d'accord pour le faire, donc ça peut en intéresser certains. Mais euh, surtout, ce que vous trouverez dans cet épisode, c'est un cours particulier, spécialement dédié à vous, mes chers auditeurs, pour que vous puissiez enfin comprendre qu'est-ce que c'est le SEO, le SEA, le référencement sur Google et comment vous pouvez vous en servir pour votre activité de freelance, votre activité d'indépendant parce que c'est quelque chose qui est un sujet qui revient très souvent et que finalement euh, on comprend assez peu et euh, c'est assez flou pour beaucoup de gens du coup si ça te parle, si tu t'es déjà posé des questions sur euh, c'est quoi le référencement, comment je peux faire pour mon site, etc je t'invite vraiment à, à, à te plonger dans l'épisode et je te dis à tout de suite de l'autre côté, et je te souhaite une merveilleuse écoute. Salut Rémi Salut Thomas Bienvenue sur le podcast Merci <rire> euh, Pour le contexte, pour ceux qui regardent, c'est la troisième fois que vous voyez ce canapé, c'est parce que c'est la troisième personne avec qui je fais un épisode de podcast pendant cette merveilleuse semaine de Freelance Travel en Corse. Exactement C'est le dernier matin aujourd'hui et on va partir. Ce qui est très triste mais je voulais euh, profiter de ce moment pour euh, faire un épisode un peu spécial avec toi, Rémi. On rentrera dans le concret après euh, la première question, euh, qui est donc comment et pourquoi tu es devenu freelance.
1: Très bien. Alors, euh, pour expliquer moi un petit peu mon parcours J'ai eu la chance de me lancer en en freelance finalement assez tôt. J'étais toujours en étude, en, en deuxième année de master. C'était il y a quatre ans, il y a quatre ans déjà. Et à l'époque, j'étais absolument pas dans bah dans l'idée d'en faire un métier à part entière euh, après après ces 4 5 années, c'était vraiment je le voyais vraiment comme quelque chose euh, complémentaire à un CDI, un job euh, ah, tu... en parallèle.
0: Donc en gros, tu te lances pendant tes études en disant euh, je vais être free pendant un an là et après je vais trouver un job et je vais continuer de faire ça à côté. C'est
1: ça, en gros, c'était vraiment histoire de bah voilà, on veut bosser les tout le temps. de mois, Exactement, mais <rire> j'avais en fait, j'avais vraiment cette euh, cette envie d'avoir quelque chose secure okay. »,« safe. Euh, dans mon dans mon job et en me disant voilà je veux quand même profiter parce que le le web c'est une passion je veux quand même essayer de développer d'avoir un petit peu ce côté euh, libre à côté ouais. mais en aucun cas en aucun cas je me suis dit euh je veux, je veux vraiment faire ça tout le temps et me détacher de, et me détacher de l'entreprise. Okay, donc du coup, j'ai quand même fait bah, une mmh. alternance avec ça à côté. J'ai fini mes études avec ça. J'ai trouvé un CDI toujours avec mon activité de freelance. Ouais. Euh, donc j'ai eu la chance de passer un petit peu des deux côtés, que ça soit chez l'annonceur euh, ou en agence web. Parce
0: que du coup, quand tu trouves ce CDI, désolé de te couper, mais je ouais, ouais, pas non, mais <rire> pas de souci. <rire> Quand tu trouves ce CDI, en gros, il te recrute en se disant « Ah tiens, euh, il a déjà monté son propre business en indépendant, tu un portfolio, des projets, c'est ça bah, pa
1: pa ?» Pas forcément. Un petit peu, un petit peu. Mais euh, disons que mon premier CDI, euh, j'avais un petit peu la casquette euh, gestion de projet, référencement naturel, référencement payant, CM, rédaction web. Ouais. Je faisais un peu de market, je touchais vraiment à tout. Euh, donc effectivement, il y avait un petit peu ça, mais c'était pas, je pense pas que ça ait forcément joué. Okay. Euh, mais effectivement, oui, après, moi, je me suis dit… Euh, bah, j'ai vraiment envie de développer ce côté-là parce que bah du coup pour le coup après je suis parti en agence et là en agence c'est là où j'ai vraiment commencé à me faire mon mon petit réseau et bah, que voilà je me suis vraiment dit il y a quelque chose à faire là-dedans ouais. euh, en, en freelance euh, j'y suis vraiment allé petit à petit c'est-à-dire que j'ai pas comme certains j'ai pas sauté comme beaucoup le disent dans le vide euh, en me disant allez du jour au lendemain je plaque touche qui touche je me lance ouais. en freelance J'y suis vraiment les petits à petits ça a pris bah au final ouais deux trois bonnes années avec un 35 heures je suis passé à mi-temps même à la fin de à la fin de mon contrat donc j'ai vraiment eu cette chance là mmh. d'y aller progressivement et et de pouvoir dire bah j'étais là euh, ouais. au bon endroit au bon moment quoi.
0: Quand tu donc c'est en
1: agence que tu avais ce mi temps Donc c'était en agence à la fin ouais.
0: Comment euh, comment tu as réussi à, à négocier Parce que je pense que c'est effectivement une question que beaucoup de gens se posent qui sont aujourd'hui en entreprise et qui se disent « Ah tiens, euh, <coughs> j'ai envie de me lancer en free, j'aimerais bien aller vers vers ce genre de modèle, mais qui n'osent pas, comme tu dis, faire le grand le grand ouais. saut qui est pas vraiment un grand saut qui est juste une, une évolution et forcément tu as de la sécurité avec le chômage ouais, et tout ouais, ça tout à mais fait. comment toi tu négocies ce mi-temps c'est bah, quoi les arguments que tu alors
1: moi ce qu'il faut savoir c'est que bah du coup à l'époque quand je me lance euh, je travaille avec des toutes petites entreprises je travaille avec des indépendants okay. donc les budgets disons qui me sont alloués pour travailler avec moi sont assez minimes en freelance en freelance okay. ouais. euh, et du coup bah comparé au modèle agence qui euh, facture bah, deux trois fois plus qu'un freelance euh, qui débute qui travaille avec des budgets ouais qui sont forcément beaucoup plus élevés. Ouais, sur la partie euh, donc, des, Voilà, que... exactement. Donc, à l'époque, disons que j'ai eu cette chance de me dire finalement, c'est n'est bah, pas de la concurrence frontale parce que les budgets sont absolument pas similaires. Mmh. Euh, et nous, on le voyait vraiment plutôt comme une cohésion en se disant bah, si je pioche des bonnes idées euh, du, petit, du petit indépendant du coin, je pourrais le mettre en application dans l'agence, vice-versa. Et on le voyait vraiment plus comme ça avec ouais. un modèle où bah, du coup, voilà, on peut trouver des complémentarités entre chaque... Euh, entre chaque branche, mais euh, c'est vrai que c'est pas présenté comme ça, on pourrait se dire c'est de la concurrence, ouais. aucun patron coup, pourrait les, le...
0: Les critères, entre guillemets, c'était aucune concurrence entre ton aucune... activité indépendante et l'activité que Exactement, tu fais chez eux, ouais. même de la complémentarité dans le sens où euh, bah, toi, ça allait te rendre d'une part beaucoup plus professionnel à gérer des projets tout seul, ce à fait. que tu apportes aussi à l'agence. Exactement. Et, euh, et vice-versa, du coup forcément, ton activité à l'agence a porté à la partie individuelle, mais ça. ça fait pas partie de la négo forcément. Ça. Non, 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 tout à fait.
1: Non, non, mais voilà, c'est ouais. exactement ça, et on peut même vraiment pousser le truc même un peu, un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on était dans un modèle où on travaillait avec d'autres freelances qui avaient vraiment chaque, mmh. euh, chaque compétence dans un domaine en particulier et puis dans le web quand on bosse sur un projet bah un CM il a ouais, peut-être besoin d'un SEO, un SEA, il a peut-être besoin d'un dev, euh, d'une rédactrice. De création, enfin, voilà. plein, plein Donc il y a vraiment création, un turnover ouais. de compétences euh, où, où vraiment j'ai appris énormément sur les autres métiers parce que ouais. là, du coup je travaille c'était quelque part comme un petit collectif de freelance. Mm. Où on a vraiment pu partager toutes nos compétences. Puis euh...
0: j'imagine qu'un autre argument qui aurait pu être présent, c'est de dire, euh, ben voilà, si ça se passe très bien avec <rire> les clients que j'ai moi et qu'un jour les besoins me dépassent, hop, tu les ramènes à l'agence. Voilà, exactement. Hein, en mode apporteur d'affaires pour l'agence, c'est ça aussi un argument. Exactement. Du coup, euh, pour des gens qui seraient en train de penser à ça, l'idée, ce serait de dire, euh, montrer en quoi c'est un avantage pour votre employeur. Exactement. Que vous passiez sur un autre format de 4-5ème ou de 3-5ème euh, ou, de 3
1: ou de même en mi-temps. C'est ça, c'est ça. Et puis effectivement, on ne peut pas s'arrêter au fait que euh, tout de suite voir la concurrence, la concurrence, la concurrence. Après, ouais. effectivement, quand on est dans le modèle agence, c'est sûr que ça peut, ça peut être, je pense, plus compliqué à gérer. Mais chez l'annonceur et, et dans un domaine d'activité très, très, très précis d'une vente ou, ou vente d'un bien ou d'une prestation de service, oui, ça, ça peut vraiment pour le coup être complémentaire être et, ouais. et être
0: intéressant, ouais, c'est sûr. Euh, du coup. Suite à ça, ça fait combien de temps que tu es freelance à plein temps depuis ces, ces différents petits... Genre, c'était comme des petits pas pour te rapprocher Exactement, de plus en Exactement,
1: ouais, ouais. Alors ça, du coup, c'est depuis janvier 2018. Okay. Et du coup, bah j'ai clairement... Enfin, j'ai fait une rupture conventionnelle. Je me suis lancé à 100% là-dedans. Okay. Euh, donc, janvier 2018. Donc, on est en septembre. Donc, ça fait un peu plus d'un an et demi. Euh, un peu plus d'un an et demi maintenant. Euh, et du
0: coup, à cette époque-là tu dirais que c'est quoi le, le pourquoi de de passer à 100 Parce qu'effectivement, quand tu te dis, euh, je suis à l'école, je me lance, c'est un truc à côté, c'est pour me sécuriser un peu. Quand tu prends la décision de dire, ok, maintenant c'est 100 c'est parti. C'est quoi la raison qui te pousse bah, à alors, faire ça moi,
1: moi, je suis quelqu'un qui réfléchit quand même avant de prendre euh, prendre <rire> les choses en main. J'aime bien quand même planifier euh, planifier mes choses et je suis pas du genre à bah, sauter dans le vide comme ça sans ayant ouais, sans avoir sans anticipé et sans plan. Effectivement, <rire> donc je l'ai quand même bien 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 réfléchi avant. Je l'ai fait parce que je me suis senti légitime et je me suis senti prêt à le faire. Il euh, y avait vraiment aucune crainte, aucune peur. Alors, si forcément un petit peu, mais disons que je suis vraiment passé au-dessus euh, très, très, très rapidement. Il oui, y a toujours la petite peur irrationnelle qui arrive. Exactement, bonne... exactement. J'y vais, bah, vais, vais, mais voilà, avec comment clients, ça va se passer <rire> Après, bah, voilà, c'est sûr que le fait d'avoir déjà une base un petit peu pérenne, solide de clients ouais. pour m'assurer bah quand même une santé financière en me lançant directement ouais. c'est c'est évident et ça c'est voilà c'est c'est sûr que ça y fait ça y fait même beaucoup mais euh, voilà je me suis je me suis vraiment pas trop posé de questions euh, j'étais assez sur le coup euh, euh, optimiste et je me suis senti légitime ouais. en me disant voilà je sais que je suis passionné par ça je sais que je vais me donner les moyens d'y arriver il faut que j'essaye okay. euh, et puis on, on verra ce que on verra ce que ça donne quoi et aujourd'hui dans ta vie de freelance c'est quoi le truc que tu te dis putain euh c'est dingue. Euh, J'ai bien day. fait de faire ça. Ouais. Ouais. Bah, je pense comme beaucoup, beaucoup, c'est l'équilibre que tu arrives à trouver entre ta vie perso, ta vie pro. Ouais. Euh, bah, on l'a vu cette semaine, hein, notamment ouais. ensemble, <rire> on se l'est souvent répété. Mais euh, <rire> ouais. c'est avant tout ça. C'est arrivé à, à, à vraiment... Euh... Alors moi, j'aime bien dire en gros... Enfin, j'aime bien dire que finalement, il n'y a, a pas de journée type freelance. C'est-à-dire mmh. que pareil, on en parlait être amené à travailler un samedi matin un dimanche soir et pas travailler euh, mercredi jeudi vendredi ouais. c'est vraiment tu travailles comme tu le souhaites euh, c'est selon tes envies selon tes goûts selon selon tes besoins ouais. et c'est pour moi le parfait équilibre entre ta vie pro ta vie perso ouais. et arriver justement bah, à lever un petit peu le pied quand on a besoin à booster euh, des contrats quand tu as envie de, bah, de te faire un petit kiff ou quoi mmh. que ce soit avec euh,
0: florian qui est dans l'épisode 16, qui est sorti, euh, que j'ai sorti cette semaine, parce que du coup, cette semaine, j'ai relancé ouais. le, la saison 2. Il disait un truc intéressant. Il disait, euh, je me suis souvent posé la question de est-ce que je vis pour travailler ou est-ce que je travaille pour vivre, qui est une question de que beaucoup de personnes ouais, se ouais, posent. Pose. Et lui, disait qu'il était arrivé à un stade en étant freelance où c'est je vis et je travaille les deux sont intégrés ensemble
1: c'est une symbiose c'est qui... une symbiose
0: exactement et tu, tu te poses juste la question de comment est-ce que je peux intégrer mon travail dans la vie que j'ai envie de vivre et comment est-ce que j'intègre la vie que j'ai envie de vivre dans ma façon exactement, de travailler exactement et les deux sont juste sur un plan d'équilibre
1: ouais ouais bah alors ça je rejoins totalement hein. et pour moi aujourd'hui un freelance qui veut réussir et qui doit se donner les moyens de réussir c'est avant tout la passion mmh. c'est si t'es pas passionné par ce que tu fais, enfin on en parlait pareil tout à l'heure, moi un freelance qui réussit et qui est épanoui, mais qui n'est pas passionné par son job, je n'en connais pas personnellement. Mmh. Peut-être que ça existe, mais effectivement pour parler de cette euh, complémentarité, effectivement le fait de se dire, ben bah, au final ça revient presque même à dire que c'est pas du travail. Si ouais. on pousse vraiment le truc très ouais, loin, c'est une passion. C et la... moi quand on me demande quelles sont tes passions dans la vie, ben bah, je réponds à mon métier. J'ai ouais. pas, euh, pas honte de le dire et c'est vraiment quelque chose. Euh, ça bah, dont on ça. peut être fier parce que voilà, c'est sûr que c'est...
0: Rémi m'a fait un petit bout de camp SEO l'autre
1: jour et tu voyais euh, la flamme dans ses <rire> yeux. <rire> voilà, exactement. Bah, voilà, mais Ça, ça fait plaisir à entendre. Donc, mais du euh, coup, non, non, mais, mais on en rigole, mais c'est ouais. exactement ça. La passion, c'est ce qui vraiment doit te... C'est ton lève motif de tous les jours ouais. quand tu te lèves. Pareil, je ne sais plus avec qui je disais le lundi matin on, on a, quand on en parlait, c'est exactement ça. Tu ouais. es content d'aller au boulot. Le quoi.
0: lundi matin, euh, quand tu es passionné par ce que tu fais, ça n'existe pas le, ça. le mauvais lundi matin. C'est drôle parce que la newsletter que j'ai avec Marie de Surf en Freelance, je ne sais pas si tu ouais, la suis, ouais, mais s'appelle ouais. Comme un lundi. Et l'idée c'est justement de changer ce truc, de dire, bah, en fait, le lundi, quand tu es indépendant, que tu as un projet et que tu as vraiment envie de, de créer ce mode de vie et cette activité qui te parle, le lundi matin, c'est génial. Ouais, ouais. Et du coup, si c'est une le... boost de motivation de te dire, ok, nouvelle semaine, ouais. nouveaux enjeux. Nouveau challenge, c'est parti, je défonce tout.
1: <coughs> tout à fait, faut arrêter le cliché du lundi matin, ouais, ou comment voilà. ça va Comment lundi... la bannière à, au, ouais, c'est ouais, sûr.
0: Mais ça tombe bien que tu parles de à quel point tu es passionné de ton ton métier et de ton expertise parce que l'idée de cet épisode là, c'est de faire un truc un peu différent et on va jouer un jeu. On va imaginer que tu es un peu comme un docteur, on est sur la hotline du SEO et là il y a tous les freelances qui nous écoutent, qui n'y comprennent rien. De un, mais qui
1: aussi se demande comment est-ce que je peux être plus visible euh, grâce au référencement sur, le de euh, sur les
0: moteurs de recherche, etc. Okay. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
1: Alors, juste avant de répondre à ta question, <rire> je pense qu'on peut déjà un petit peu planter le décor ouais. de ce qu'est le référencement naturel, ce qu'est le étant référencement très vulgarisant payant. pour que les gens... Bien aient sûr, bien sûr. Facile à utiliser. Bien comprendre. sûr. Alors, ben, si je reprends vraiment le b bas et la base du moteur de recherche, euh, donc Google, c'est une entreprise qui veut gagner de l'argent. Son business <rire> model, aujourd'hui, est tourné sur, euh, sur ce qu'on appelle Google Ads, donc la régie publicitaire de Google. Donc, euh, si je tape un mot-clé... Euh, par exemple, là, on est en Corse, donc, collectif de freelance Corse. Bah, il y a peut-être cinq entreprises qui vont vouloir se positionner sur ce mot-clé. Je schématise rapidement. Euh, on met de l'argent, on crée un site web de qualité. Aujourd'hui, c'est deux facteurs qui peuvent euh, qui peuvent nous permettre de se positionner sur ce mot-clé-là. Ouais. Donc, ça, aujourd'hui, c'est vraiment le business model de Google. Il y a d'une part, finalement, ça, le référencement payant. payant. Donc, c'est les guerre entre voilà Je t'appelle le mot les
0: trucs où il y a écrit « annonce » en haut, c'est ça
1: Exactement ça. Pour l'anecdote, il y a aujourd'hui beaucoup de monde encore qui ne savent pas que ça existe ouais. et qui ne font pas la différence entre ces ces, ces résultats de, de publicité payant ouais. et non payant.
0: Et du coup, ça, ces annonces, c'est juste des gens qui ont dit, je mets 20 euros pour être dans les annonces de collectif freelance par exemple ou de freelance. Euh euh, directeur artistique Paris. Euh, par
1: exactement, exemple. exactement. Donc ça, on peut, on, on est très, très, on peut être très, 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 très souple là-dessus. On peut décider du budget, des mots clés. On ouais. peut faire euh, la, notre publicité que le samedi. On peut décider d'être présent que dans une rue, par exemple champs élysées Enfin, on peut vraiment ouais. faire énormément de choses. C'est de l'instantané, du moment qu'on paye. Ouais il n'y a pas de souci.
0: Donc par exemple, si je sais que mes clients, ils sont tous, euh, c'est tous des startups, ils sont tous dans le sentier à Paris où euh, mmh. je vise que les startups de chez Station F à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un incubateur, je pourrais dire, je veux seulement que les gens dans la rue du sentier où il y a tous les incubateurs, School Lab, plein de startups, qui tapent, freelance euh, stratégie de marque il tombe sur moi et que mon annonce elle soit que visible à cet endroit -là. par exemple
1: exactement okay. et on peut même aller plus loin en disant je veux que ça soit que sur les portables je veux que ça soit que sur mmh. les ordinateurs que je le veux matin des... euh... voilà je veux mettre des enchères sur le téléphone et pas sur les et pas sur euh, les ordinateurs parce mmh. que bah, ma clientèle euh, elle est peut-être plus dans la rue euh, effectivement freelance tablette mmh. voilà euh, l'aspect euh...
0: ce qui est intéressant avec ça et, et, et je veux que vous le reteniez aussi ceux qui nous écoutent c'est ça montre encore une fois à quel point c'est important de comprendre précisément pour qui vous voulez travailler. C'est-à-dire, si tu as une connaissance vraiment pointue de qui sont les personnes avec qui tu as envie de bosser, comment elles vivent, comment elles font des recherches, euh, comment elles se comportent, ben ça te permet d'être mieux ciblé sur ce sur ce levier-là, mais tous exactement, les autres aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent lire ben Vous pouvez créer des articles... Peu importe, on peut aller bien plus loin sur ce sujet,
1: mais ça re-appuie sur ça et Exactement. je suis content que, que ça le reprouve une nouvelle fois. Tout à fait. Bah Après, effectivement, c'est la base du marketing et du search marketing. Définir ta cible, établir des personas, ouais. sans rentrer dans toutes les étapes de, de de stratégie de référencement, référencement payant. Mais oui, c'est ouais. évident qu'il faut arriver à, à connaître ça. Donc, ça, c'est la partie payante. Ça, c'est la partie payante, effectivement. Euh, donc, d'un autre côté, la partie naturelle, donc référencement naturel, SEO, Ouais. partie référencement payante SEA. Ouais. Euh, donc pour toute la partie référencement naturel SEO, là on est vraiment sur un autre modèle. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on veut référencer un site, une entreprise se lance sur le web, elle va créer un site, euh, Google va indexer ton contenu de manière gratuite. Donc indexer ça veut dire le... Pr prendre ton site dans sa base de données, okay. tout simplement. Euh, donc là pareil, hein, si je schématise, on crée un collectif de freelance en Corse, on appelle ça... Euh freelance-corse-collectif, on okay. crée un site, .com, voilà. Euh, on fait en sorte, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, de, de créer un site bien conçu. Google arrive sur notre site, il l'incorpore dans sa base de données mm. et on a déjà fait la première étape d'indexation.
0: C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un qui tape tel mot-clé ou tel autre mot-clé, nous trouve dans Google.
1: C'est ça, c'est ça. Alors il y a plein d'autres ouais, ouais, choses à prendre en compte, mais le, le, la base, c'est vraiment ouais. ça.
0: Effectivement, si as, tu mets en place une merveilleuse stratégie SEO, mais que tu pas dans la base de données, ça sert un peu à... Et rien, effectivement, quoi. et ça, ça peut
1: <rire> arriver parce qu'aujourd'hui, dans le référencement, on, on, on a souvent tendance à dire qu'il faut se référencer, mais le B.A.B.A., c'est vraiment, enfin, c'est l'indexation. C'est ouais. tant que votre site n'est pas indexé dans Google, on peut pas se référencer. Et, et, et ça on ça peut sert très en... bien être référencé ouais. et se faire désindexer et vice-versa. Donc, c'est vraiment deux étapes, indexation, référencement, bah, qui, qui est important de, du coup, de bien
0: cerner. Les gens qui nous écoutent à chaque fois, je vous invite à aller creuser les sujets. J'imagine qu'il y a plein de contenus sur le web qui vous aideront. Mais indexation, pour être indexé, c'est quoi C'est juste un site bien conçu, si tu passes par un CMS bien connu, genre WordPress ou quelque chose comme ça c'est automatique, non
1: Alors, euh, déjà, première chose pour savoir si ton contenu, ton site est indexé. Je parie, je crois que je te l'avais montré. Il y a une commande toute bête qui existe. C'est de taper site, donc S-I-T-E deux points, ton URL dans Google. Ouais. Et déjà, tu auras la réponse okay. pour savoir déjà la, la première étape. Donc, vous copiez-collez l'URL de votre site. Vous le mettez site deux points dans le Google et on, et, on, et on lance le et on lance le et on lance la chose après ce qu'il faut comprendre c'est que Google aujourd'hui son intérêt c'est de référencer et d'indexer bah, tous les sites max, du ouais. monde pour ouais. avoir la meilleure base de données la base la plus complète la plus qualitative quantitative donc c'est ce dans leur veut. intérêt forcément. donc c'est dans leur intérêt de tout faire pour que tu sois là pour que tu sois là et pour que tu sois présent donc je vais pas dire que c'est donné et que c'est immédiat d'être indexé quand tu, laisses, quand tu lances un site, parce qu'on a des cas de figure où euh, où c'est pas le cas. Euh, maintenant, le, le, la base et la, le, le fonctionnement du moteur de recherche, c'est de parcourir les sites de lien en lien. C'est okay. aujourd'hui ce qui est au cœur de l'algorithme, notamment avec la notion de page rank dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure. Mais aujourd'hui, Google, comment il s'est construit C'est qu'il, pour indexer tous les sites du monde, bah, il part d'un site A qui fait un lien vers un site B, qui fait un lien vers un site C, etc., etc., okay. etc., et parcourt vraiment le web comme ça. Donc, une indexation aujourd'hui sur le web, au final, c'est très, très simple. Tu prends n'importe quel site qui est déjà indexé, tu fais un lien vers un nouveau site et tôt ou tard, Google va passer dessus. Et il va le trouver. Il va trouver ce nouveau site qui n'a pas dans sa base de données. Il va lire son code et il va se dire, ah ben tiens, c'est un nouveau site, je l'ai pas, hop.
0: Donc, par exemple, pour moi, à un niveau individuel, c'est je peux créer une page Facebook et si je mets le lien vers mon site web sur une page
1: Facebook un jour ou l'autre, Google va le trouver Exactement. Okay. On, peut, on peut le voir comme ça. Alors, ça, effectivement, c'est la, la façon, on va dire, la plus naturelle. Maintenant, il y a plein d'outils qui existent pour justement euh, booster un petit peu ça. Ouais. Il y a notamment Google qui a son propre outil qui s'appelle la Search Console. Si tu es propriétaire d'un site, tu installes cette Search Console sur ton site. Et en gros, tu dis à Google, « Salut Google, j'ai un nouveau site. L'URL, c'est ça. » J'envoie la requête. Viens regarder. Viens regarder. Deux jours après, euh, même enfin deux minutes après. après ton salon. Exactement. <rire> exactement, <vieille>. exactement. <rire> ok, top. Donc ça c'est l'indexation. C'est quoi la, la la seconde partie du coup Alors la seconde partie qui est bien 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 plus complexe, <rire> bien plus longue. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc là, ben on rentre vraiment dans 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 la partie référencement. Euh, Aujourd'hui, le référencement. Alors, je ne vais pas dire que ça, ça, ça évolue constamment, mais on reste quand même sur quatre branches qui sont la technique, le contenu, les liens entrants (entre parenthèses, le netlinking) et l'expérience utilisateur. Okay. Sans rentrer trop dans les détails ouais. sur les quatre euh, sur les quatre points, la technique, bah au final, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire, c'est faciliter l'indexation, faire okay. en sorte que Google parcourt facilement ton site. Très bien. En gros, l'idée, c'est de, de faciliter la tâche pour Google. Ouais. C'est en gros, voilà, tu, tu dis... Euh, et plus c'est facile pour lui,
0: mieux t'es référencé.
1: Alors, plus c'est facile pour lui, mieux tu vas être indexé okay. dans un premier temps. Euh, tu lui facilites la tâche. Après, pour être mieux référencé, ça va plus se passer justement sur la partie contenu ouais. et la partie netlinking. Aujourd'hui, la partie technique... Alors forcément, il y a des petites choses qui vont faire que tu seras bien référencé, mais euh, dans le référencement aujourd'hui, la partie technique, elle peut, elle peut faire péter un site ouais. de désindexation mais pas non plus et c'est ce vraiment pas au cœur de l'algorithme. Voilà. Euh, la partie contenu, bah, tout simplement, c'est aider Google à comprendre de quoi parle ton site. Ouais, si, créer crée euh, du contenu crée qui du parle contenu à ta cible qui... avec des mots-clés que tu cibles, etc. Exactement. Comme tu le fais très bien, toi, sur les podcasts, avec tes URL spécifiques où tu ouais. détailles vraiment avec du vrai contenu textuel ce dont on est en train de parler. Pour
0: euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous invite à, à
1: aller écouter l'épisode avec Alexis, l'épisode 9,
0: euh, où on parle vraiment que de création de contenu, du coup. Et effectivement, ça fait le lien avec euh, ce que tu dis et les, ouais. les questions que je vais te poser après. Euh, parce que c'est vrai que bah, pour exister et continuer de développer... Euh, ta visibilité sur le web, notamment quand tu écris des articles, et je te parlerai d'autres sujets après, mais euh, ça passe vraiment beaucoup par l'écriture aujourd'hui. Exactement,
1: exactement. Aujourd'hui, le, le contenu c'est vraiment, euh, bah, c'est vraiment essentiel parce que Google aujourd'hui il a besoin de comprendre, il a des outils, il développe plein, plein de choses au niveau de son algorithme. Ouais. Euh, il y a même, enfin, de, voilà, des brevets qui sont déposés. Il y a, il y a plein, 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 plein de choses derrière. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Bah pour, et, et dans toutes les langues du monde, ouais. parce qu'il n'y a pas, enfin là on parle du français, mais c'est vraiment, Google est présent, partout, oui. est présent quand proche. même partout dans le monde. Euh, donc l'idée, voilà, c'est vraiment de travailler sur ce qu'on appelle la sémantique. Donc aujourd'hui, on a des outils dans le référencement qui te permettent d'optimiser ta sémantique, ouais. justement pour le moteur de recherche, mmh. parce que l'objectif c'est ça, tout en restant naturel pour l'humain. Ouais. On dit souvent, il faut écrire une des bonnes qualités web. On dit, euh, écrivez de manière naturelle pour l'humain, tout en pensant au moteur de recherche. Ouais. Et le tout en pensant au moteur de recherche, il est quand même, très, il est quand même très, 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 très très important.
0: Un autre bon exemple pour ceux qui nous écoutent, pour aller voir des très bonnes pratiques de ça, c'est Danilo Duchesne, je pense que tu es, es, es d'accord avec moi là-dessus. Ouais. Quand tu tapes, par exemple, je pas fait l'expérience, mais on pourra le faire, « Consultant en Facebook Ads ». J'imagine qu'il ressort en premier parce qu'il crée tellement de contenu sur des mots-clés cibles en se disant bah, « j'ai envie d'être présent quand les gens tapent ça dans Google » que forcément ils remontent. Effectivement, ouais. Et est-ce que du coup, autre question, c'est plus tu crées de contenu, est-ce que le fait que Google voit que tu as plein de contenu de qualité sur différents mots-clés, ça contribue à faire ressortir encore plus certains mots-clés de base alors que si tu avais un seul article ça serait moins puissant.
1: Ouais. alors ça, dans, dans le référencement, on appelle ça le, le fait de créer plusieurs contenus, de les lier entre eux. C'est une notion qui s'appelle le maillage interne. Okay. En gros, c'est-à-dire, tu as, je sais pas moi, tu as 100 pages sur ton site web. La façon dont tu vas les lier entre elles, il hmm. y a même une notion euh, du cocon sémantique, en écriture, enfin arborescence ouais, ouais. de sites en silo. Enfin, voilà, on peut pousser ça, ça le truc bien, très, très bien loin. loin <rire> Mais voilà, en fait, l'idée, c'est toujours la même chose. C'est aider Google à comprendre ton contenu et à mmh. lui faciliter ta tâche. Si Google arrive sur ta page d'accueil et qu'il a 100 pages qu'il peut visiter, qui parle de cuisine, de piscine, de foot, de randonnée, enfin, tout ce que tu veux et que c'est pas bien classé, bah, disons que ouais, tu lui pas pas, tu, lui tu lui facilites pas la tâche. Maintenant, si effectivement, tu mailles bien tes pages entre elles avec des silos que tu fais en sorte de lui, ben de, ouais, toujours la même chose, hein, de lui faciliter la tâche. Okay. Ça, ça, ça peut, ça peut t'aider. Donc pour répondre à ta question, oui, mais il faut que ça soit bien fait. Ok.
0: Est-ce que tu peux parler du coup du donc là on a fait technique, on a fait contenu, on reviendra sur contenu juste après. Il y en avait, le troisième, c'était le netlinking. Exactement. Je pense en a un qui est important. Alors,
1: ben, c'est le plus important. Justement, on termine, on monte crescendo avec <rire> la technique et le contenu. Parfait. Là, le netlinking, c'est vraiment le plus important. Euh, pareil, j'en parlais aussi un petit peu au début. C'est sur ce modèle-là que Google s'est construit. Le moteur de recherche ouais. qui a été créé de en lien, 80, en dans les fins, voilà, fin de l'année euh, euh, 90. C'est vraiment son modèle. C'est-à-dire, je veux parcourir le web avec des liens, donc je, je me balade de site en site avec des liens et aujourd'hui les liens donc, les, donc il y a plusieurs termes, ça peut être un lien entrant un backlink euh, en anglais le netlinking, on, on utilise ouais. plusieurs termes, euh, mais aujourd'hui tout ce qui touche à ça donc avec la notion du page rank pour l'anecdote, le page rank c'est le nom qui a été donné euh, bah, au, au fond, enfin grâce au, au fondateur de, de Google Larry Page qui a donné okay. finalement son nom à, à l'algorithme c'est une notion qui a été créée dans les années, de, en 1998, je crois. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'algorithme. Bah, pour la simple et bonne raison que Google, aujourd'hui, il a besoin, entre guillemets, d'avoir des votes, des avis et des opinions, en fait, ouais. de tous les sites du monde qui communiquent entre eux.
0: En gros, c'est de dire, euh, s'il y a beaucoup de liens qui viennent d'autres sites vers ton site,
1: c'est qu'il est populaire.
0: Voilà, il été positionné un peu comme quelqu'un de confiance. Exactement. à qui d'autres personnes se réfèrent.
1: Exactement. C'est un système de vote. Ouais, en donc, soi. Okay. Une donc, recommandation. Voit... Ah, okay.
0: ah c'est intéressant de voir comme ça, c'est de dire, bah, si j'ai un lien sur un autre site qui envoie vers le mien. C'est comme si, ben voilà, vote de confiance, allez-y, cette personne-là... Voilà, c'est ça, exactement. Comme une recommandation client, ouais, tout en fait. à fait.
1: Alors, présenté comme ça, ça peut paraître simple et on pourrait se dire, c'est uniquement la quantité ouais. qui compte. C'est bien, bien, sûr, bien, facile, bien, facile, bien, bien plus ça. complexe que ça. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Mm. Euh, il faut faire attention à la qualité, à la quantité... D'où vient euh, d'où vient tes liens? si c'est sur du texte, si c'est sur une image, si le lien il est en haut de la page en bas de la page, ouais. si un site fait 1000 euh, liens vers le même site, si ouais. tu reçois 10000 sites, euh, 10 000 liens depuis euh, 10 000 sites différents, enfin voilà il y a, y a vraiment plein plein ouais. de choses à prendre en compte. C'est assez exemple complexe. Tout con.
0: Je fais de la stratégie de marque. Les liens qui viennent vers mon site, c'est depuis des sites porno. Voilà. Pour une raison obscure
1: que, on ne citera pas, on ne sait par pas. Par exemple. Par exemple. <rire> c'est pas à mon avantage, quoi. Alors, c'est pas à ton enfin, avantage. Que... Maintenant. Ouais. Ma maintenant, Google a quand même, euh, bah, dans, dans un souci de qualité, finalement, pour son algorithme, sa base de données, euh, Google utilise des pénalités. Donc ah. ça, pareil pour l'anecdote, les pénalités chez Google, c'est que des noms d'animaux. Donc, on a Panda <rire> pour le contenu. On va avoir Pigeon pour le référencement local, dont on pourra aussi parler un petit peu tout à
0: l'heure. Donc, je me suis pris un Pigeon si j'ai un lien voilà. depuis un site porno. Alors non, justement, pour
1: les, pour les liens, c'est Pingouin. Ah, Pingouin. C'est Pingouin, bien. voilà. Donc là, pareil, c'est un, euh, une pénalité donc qui est sortie en 2012, en avril 2012. Euh, bah parce que justement, Google s'est dit, ça devient n'importe quoi sur mon moteur de recherche. Tout le monde fait des liens vers n'importe quoi. Enfin, c'est... Le bordel, hein, pardonnez-moi de l'expression. Et du coup, Google s'est dit non, mais enfin c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose ouais. parce que là, ma base de données, ça devient n'importe quoi, mon moteur ouais. de recherche, ça devient n'importe quoi. Je vais commencer à, à punir et je vais mettre en place un filtre pour les liens de mauvaise qualité. Mmh, intéressant. Donc, si tu veux, quelqu'un qui fait 100 000 liens vers ouais. un site,
0: qui serait un faux site pour nourrir, qui, un qui
1: voilà, quoi. par exemple, et le site il a euh, trois jours, Google va se dire okay. ah, attends, c'est c'est quand même bizarre, il y, a, il y a quelque chose, il y a quelque chose derrière ça. Okay,
0: intéressant. Là où
1: la pénalité agit euh, énormément, c'est sur ce qu'on appelle les encres. Donc les encres d'un lien, c'est la partie cliquable ouais. sur un lien. Donc, Donc ça peut être exemple, visiter si le écrit, site, cliquer ici et que c'est là où tu voilà, cliques ici. Voilà. Sauf que ça pour Google, ben bah, c'est aussi un indicateur de référencement et de, de critères dans l'algorithme, okay. parce que ça, ben bah, forcément tu peux le personnaliser ouais. et tu peux faire le bourrin. Donc, si je reprends mon exemple de collectif euh, freelance Corse, si je décide de me positionner, de me référencer sur ce mot-clé, je pourrais très bien faire une campagne de liens en démarchant euh, la presse mes amis euh, les professionnels mes fournisseurs mes des clients blogs, des choses comme ça. voilà et leur dire bah, à chaque fois que vous me faites un lien l'encre, je veux que ça soit collectif freelance, freelance course. Okay. sauf que c'est pas naturel parce que ben bah, c'est enfin c'est tout simplement pas naturel en fait, faut y ait une diversité, de faire quoi. comme ça donc faut qu'il y ait une diversité justement le, le la pénalité Google pingouin agit là-dessus en disant ben bah, voilà les encres, quand c'est suroptimisé bah, entre guillemets je pénalise Okay. Et quand c'est sous-optimisé, bah, du coup, tu n'es pas... T es, t es pas bien es, référencé. Es, voilà, c'est ça. Okay, donc donc pour pour répondre à ta question sur voilà, les liens porno, les, tout, tout <rire> ce qui peut être un peu touchy euh, et qui sort un peu du cadre euh, de la qualité web, ouais. si je pourrais dire, dans, dans l'algorithme. Euh, Aujourd'hui, le, le, le filtre pingouin arrive justement à détecter en partie, ces liens-là, mm. euh, et, et tu, tu, ne reçois pas de, tu ne reçois pas de pénalité. Donc, tu, ah, tu reçois pas non, tu ne reçois pas de pénalité parce que le filtre Google Penguin arrive à se dire, OK, ça, c'est un lien de mauvaise qualité. Bah, du coup, je le, je le considère pas dans l'algorithme. Okay. Là où, par contre, c'est compliqué, c'est quand, ouais. quand Google n'arrive pas à détecter mm. si c'est un lien de mauvaise qualité ou pas. Et on en parlait, on en parlait hier, où là, tu as une autre notion qui rentre en jeu avec ce qu'on appelle le N. SEO le négatif SEO, SEO ouais. ça c'est notamment une technique ouais, c'est en gros là, on va jouer partir, un ouais. petit peu voilà on part pas voilà on ouais,
0: part pas dans les méandres on part de la pas technique. dans
1: les méandres mais c'est ça
0: existe dans ce cas là je trouve il y a une il y a une base intéressante et je pense je vais je vais te reposer une autre question derrière c'est de dire ok si t'es si on est freelance on a des freelances en face de nous c'est nos clients et nous on fait du SEO ouais. et eux ils vont du coup créer un site pour commencer à parler d'eux étape un ils indexent le site on le trouve sur Google c'est ça. Étape 2, c'est je réfléchis à où est-ce que j'ai envie d'être visible sur quels mots-clés. Je crée du contenu qui colle avec ces mots-clés-là. Exactement. Et là, j'essaye d'aller trouver des manières pour qu'il y ait de plus
1: en plus de sites qui envoient avec des liens vers mon Exactement, site. Okay. Exactement. As, dans l'ensemble, tu as bien résumé. Euh, les étapes, de toute façon, dans toute stratégie de référencement, c'est ça. On, on fait de la sémantique. Donc, on essaye d'observer les mots-clés ouais. qui sont intéressants. Donc ça, il y a plein d'outils qui le... Donc imaginons font, que je suis euh... bah un freelance en Corse, un freelance euh, en un Corse freelance qui arrive en Corse et qui fait euh... de la... des réseaux sociaux. Il est community manager, par exemple. Donc le mot clé cible, le mot clé le plus important, ça pourrait être freelance community manager Corse. Corse. Donc moi si je suis comme ça, qu'est-ce que je fais Que je veux faire du référencement naturel J'utilise un outil, donc par exemple, ça peut être SEMrush, ça peut être… Euh... Je mettrai une liste dans la description bon, du podcast. Voilà, on vous donnera tout, tout ça. Enfin, voilà, il y a plein, plein d'outils qui nous permettent de faire ça. J'essaye déjà un petit peu de prendre la température et de me dire, bah, déjà, ce mot-clé, moi, qui m'intéresse, est-ce qu'il est tapé dans le moteur de recherche ouais. Ça se trouve, c'est peut-être freelance CM Corse et pas qui va être plus allé, voilà, par exemple. Euh, ça peut peut-être être freelance euh, Facebook Ads ouais. Corse, etc., etc., etc. Ça, c'est vraiment le premier, premier boulot. Ensuite, on va essayer de regarder un peu ben, si on a des concurrents. Parce que forcément, on n'est pas tout seul sur le marché. On a ciblé nos mots-clés. On sait qu'on veut aller là, là et là. Maintenant, ben, il faut savoir un petit peu avec qui on va se battre. Ouais. Donc, on va ben, regarder un petit peu les sites web ben, des autres freelances qui font du CM en Corse. On va regarder s'ils font du contenu. On va regarder s'ils ont des liens. Ouais. On va regarder si, si leur site est bien indexé, si tout ça est OK. Comme ça, déjà, on sait un petit peu. On peut déjà arriver à dégager des tendances et à se dire bon, ben... Si dans six mois je veux être là, je sais que ça va être compliqué parce qu'un tel il a un gros ouais. site, il fait beaucoup de contenu, il est bon, il a des liens, donc par ça exemple, va être dur pour moi.
0: Ceux qui veulent aller se frotter à Danilo Duchesne. Voilà, par exemple, si tu <rire> Danilo, veux, si, si tu les écoutes pour reprendre
1: ce, pour reprendre cet exemple. bravo, tu es un gros poisson. <rire> Une fois que ça s'est fait, donc partie sémantique concurrentielle, ben on s'attaque directement à notre site. Donc ouais. là, ça va être la, le contenu, la technique, la structure, comment on va créer un petit peu l'arborescence de notre site. Euh, donc là, typiquement, la page qu'on voudrait référencer d'un freelance CM Corse, ça va être la page d'accueil. Ouais. La page d'accueil, c'est la page nature la plus puissante de tous les sites celle qui est censée recevoir le plus de liens ouais. ça pareil on l'a pas dit mais les liens se font vers des url oui. précises et pas des sites c'est ouais. vraiment l'url précise ouais, tout à fait. Donc, par exemple vers euh, un article vers un article les
0: un articles de podcast par exemple ça peut être ça qui est exactement la référence en disant checkez cet épisode et ils envoient vers là
1: c'est ça exactement donc euh, donc là voilà on va se dire déjà bon ben bah, ma page d'accueil c'est la plus puissante donc je vais mettre du contenu sur ma page d'accueil ouais je vais faire comprendre à Google que c'est ma page d'accueil que je veux référencer sur Freelance Community Manager Course. Ouais. Donc déjà, ça, c'est la première, première stratégie importante. Ça, ça, ça paraît vraiment tout bête ce que j'explique, mais nous, on le voit. Enfin, les référenceurs le voient très, très, très souvent. Euh, sur plein, plein de sites, il y a du contenu présent, mmh. il y a de la quantité, il y a de la qualité, mais c'est mal organisé. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on va créer dix pages on va mettre beaucoup de contenu sur ces 10 pages, mais, on mais au final, la bien, page ouais. d'accueil qu'on veut référencer et qui est la, qui est cette pages à référencer, bah, elle va recevoir, euh, je sais pas moi, peut-être 200, 300 mots de contenu ouais. alors qu'on a 1500 mots sur le site. Et les référenceurs, okay. ils ont ce rôle parfois ingrat de dire, ben bah, non, mais enfin oublie, tu, 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 me, tu me supprimes ces 4, 5 pages, tu pioches le contenu, et tu reprends, mets tout ouais. sur la page d'accueil parce que c'est ça qu'on veut booster. Ok. Et ça, voilà, c'est ça arrive souvent. C'est bah, du contenu, de la réorganisation, mmh. et il faut avoir un peu le spirit ouais. euh, référencement Google, moteur de recherche, du pour, coup, euh, pour, pour pour revenir
0: pour venir dans notre exemple. Ce freelance CM Corse, s'il a fait son site, sa page d'accueil, etc., c'est bien, ça y est, il y a du bon contenu, c'est plutôt bien organisé. La prochaine étape pour lui, ce serait peut-être d'aller écrire des articles sur d'autres blogs Par exemple. qui parlent de community management, qui parlent de euh,
1: euh, je sais dans, dans si... l'optique de on va voir si voilà. t'as bien suivi Tom d'avoir des liens exactement exactement, à exactement, avec exactement.
0: Sûr, tout à fait de dire par exemple ben voilà parler de imaginons ses clients à lui c'est que des restaurants en Corse de parler de la gastronomie Corse tout à fait euh, et euh, mettre en avant ses clients ou ce genre de choses exactement et même peut-être avoir des liens sur les sites de ses clients pour dire, ben voilà, notre réseau, nos réseaux sociaux sont gérés par machin et d'avoir un lien qui revient vers...
1: Exactement, gérer. exactement. Et ça, pareil, dans le référencement, si on prend du recul, en fait, le référencement, c'est très simple. Il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle la partie « on site ouais. ». Donc, toute la sur partie sur moi. ton site à toi, donc technique contenu, que ouais. tu peux travailler, que tu peux optimiser, mais qui présente aussi ses limites. Parce que, bah, par exemple, je prends une entreprise qui n'a pas de blog une fois que ça s'est fait, l'entreprise, tu vas pas lui dire sans cesse « rajouter du contenu, rajouter du contenu, rajouter du contenu ouais. ». À un moment donné, enfin même pour l'expérience utilisateur, pour tout ce que tu veux, tu peux pas avoir des pages web sur une home page qui font 6000 mots. Ouais. Tu as forcément, tôt ou tard, une limite. Tu en as qui font les bourrins, mais euh, voilà. Oui, les... la, Après, la partie off-site, c'est ça, donc, exactement. Ouais, tout à fait. La partie off-site, donc là où bah, ça, finalement, c'est tout l'environnement à l'extérieur de ton site, ouais. ça, c'est un travail sans fin. C'est pour le coup c'est illimité, des liens, euh, il y a genre je sais plus combien il y a de sites web dans le monde, mais tu, tu peux toujours toujours ouais. toujours 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 trouver des idées. Un exemple pour qui est
0: très bien c'est euh, les sites presse, genre euh, les grands médias, ils ont tellement de gens qui renvoient vers les médias en termes de sources genre ouais. des gens qui écrivent des articles ou des choses comme ça qui envoient vers euh, source tel article du monde que forcément bah, leur référencement il, il explose quoi. tout à fait, tout à fait, effectivement c'est une source d'information ouais. en
1: fait et c'est une source d'information fiable et populaire ouais. pour Google du coup si tu
0: penses, encore une fois Danilo est un bon exemple euh, désolé si je vous saoule avec Danilo mais <rire> regardez c'est un bon exemple Danilo, son, son site et tout le contenu qu'il écrit c'est une source d'information pour plein d'autres personnes qui, du coup, renvoient vers lui. Exactement. L'idée de ces podcasts aussi, c'est que ben, ce soit des sources d'informations pour que les gens en apprennent plus sur le freelancing, développent euh, euh, les questionnements sur l'activité, etc. Et que ce soit une, un, un lieu de destination pour que d'autres personnes qui vont écrire sur ces sujets-là disent ben « voilà Allez écouter ça, euh, parce que c'est une bonne source d'information et que j'ai le
1: lien entre Exactement, exactement tout à fait. Bah, pour compléter un petit peu ce que tu dis, vu qu'on parle des liens, il euh, y, a, y a quand même une chose essentielle aussi à, à comprendre. Et pareil, on se met à la place de Google. Aujourd'hui, quand on fait des liens, Google il a besoin de comprendre si vraiment tu recommandes un site, ah, si oui. tu lui envoies ta popularité, avec ce qu'on appelle dans le métier, dans le jargon, le « jus », de liens, euh, <rire> c'est notamment ce qu'on en parlait aussi hier avec ouais. l'attribut follow et no follow. Oui. Ça, pareil, c'est vraiment, bah, pour le coup, c'est hyper important de le comprendre. Bah, donc, euh, tous les freelances qui ont des liens entrants, qui veulent booster ça, je vous invite à surveiller ça, à, à regarder si l'attribut des liens euh, sur les sites euh, sur lesquels vous, vous bossez, qui, qui, avec qui vous avez vraiment... Euh, votre réseau et oui. vous avez réussi à construire une, une Donc, stratégie si de lien. Si vous liens.
0: avez écrit un article de blog invité sur le blog de, je sais pas, Crème de la Crème, un, un autre média, peu importe, checkez que le lien qu'on vous envoie, c'est bien un lien en follow. Exactement. Ce qu'on se disait hier, du coup, ce qui est important, je pense, pour les gens ici, c'est que par défaut, c'est un lien follow, c'est-à-dire qu'il vous envoie la popularité. Et c'est seulement si la personne déjà comprend un peu cet univers-là rentre dans dans le code et dit en fait je veux pas envoyer la popularité exactement et donc c'est un lien neutre en fait c'est ça il exactement
1: pas. exactement donc ça fait quand même de la pub pour l'entreprise c'est quand même toujours intéressant de le prendre mais ça marche mais, pas pour Google mais d'un point de vue euh, d'un point de vue algorithmique pure. algorithmique pour la page rank ouais. c'est comme une pub télé c'est comme euh, une campagne média euh, ouais. radio ce que vous voulez sur du pur Google ça sur, ça, sur ma... du pur Google une pub à la télé pour votre référencement c'est zéro c'est peanuts c'est y a, y a... est-ce qu'on peut
0: euh... J'ai envie de faire un autre exercice. Là, on a pris un exemple d'un freelance community manager, etc., qui est de base quelqu'un qui va plutôt faire de la rédaction et qui ouais. sera à l'aise à écrire des articles. J'aimerais bien qu'on prenne un autre métier euh, parce que c'est un sujet que de discussion qu'on avait eu avec Alexis. Ou justement, il y a des gens qui lui disent oui, mais Alexis, euh, parce que lui il fait du copywriting, et, euh, création de contenu, etc. Ouais. On lui dit oui, mais Alexis, toi c'est ton job, c'est facile d'écrire des articles, de bosser sur ton référencement et ainsi
1: de suite. Bah j'ai un, enfin t'as peut-être un exemple, mais sinon j'en ai un très bon bah, aussi. J'aimerais
0: bien. Si un exemple, et prenons un exemple de freelance, pour ouais. que ça parle aux gens qui nous écoutent aussi, pour ceux qui se disent bah oui, mais moi j'écris rien, je suis peut-être bah, photographe peu. ou eh ben, voilà, c'est
1: ce que j'allais dire. l'exemple le, le, classique, c'est le photographe. Euh, aujourd'hui, dans le référencement, quand tu veux référencer un site d'un photographe, ouais. bah, c'est très compliqué. Mmh. Parce que le photographe, à part de la photo, ouais, il, va pas bah, il a pas grand chose. C'est ça. Donc, sur sa home page, tu vas avoir la balise titre, à la limite. Donc, photographe freelance corse, tu vas avoir ces superbes photos. Tu vas peut-être avoir allez, deux trois lignes de texte de présentation. Ouais, genre une vidéo, je m'appelle voilà voilà exactement. Mais par contre, si tu demandes, enfin et même hein, si tu regardes la plupart des sites des photographes aujourd'hui, le contenu textuel, ouais. il est il est très, très 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 faible. Donc bah du coup, les référenceurs qui veulent agir là-dessus, ils vont travailler en très grande partie sur la partie des liens. Okay. Donc, l'objectif finalement d'un référenceur, ça va être de travailler bah, avec la relation presse, avec des blogueurs, avec des influenceurs, mmh. avec un cercle de famille, d'amis, de, de professionnels, tout ce que tu ouais. veux, bah, pour, euh, entre guillemets, donner le maximum de potentiel au lien parce mmh. que tu sais qu'en contenu, tu es limité.
0: Ouais, donc, l'idée pour euh, quelqu'un qui va pas forcément avoir le réflexe ni vouloir, parce qu'il y a des gens, euh, c'est pas leur truc, ils veulent pas ré rédiger du contenu. Ouais, ouais. Pour eux, l'enjeu, c'est qu'il y a un maximum de personnes qui renvoient vers leur site. Exactement. Donc par exemple, une stratégie pour un photographe qui ne voudrait pas écrire, ça pourrait être ben, prendre du temps pour faire des photos pour des influenceurs par exemple. Par exemple. Sur des blogs connus, sur un sujet qui parle à, à ce que tu fais, et que ces personnes-là mettent à chaque fois un lien vers ton site. C'est ça. Mode photographie par euh, 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 Tom Tom
1: Duchmuc. Par exemple. Euh, et que ça renvoie vers son site. C'est ça, exactement. Okay. Des liens en dofollow. J'insiste en en bien. Du ouais, coup, si on et est dans après, cette optique... après, du coup,
0: j'imagine que les influenceurs slash blogueurs... Blogueurs, peut-être, si, parce qu'ils sont obligés de travailler le saut, mais les influenceurs qui ont un blog, oui. pas forcément leur truc, ils sauront pas forcément aller dans ce niveau de détail. Tout à mais fait. Après, effectivement, c'est un truc à checker. Et maintenant que vous, vous savez que ça existe, <rire> checkez-le. Voilà, exactement. Donc <rire> okay, ça, au
1: passage, ouais, juste pour finir là-dessus, sur ce follow, no follow, c'est vraiment super, super important. Il n'y a, a pas forcément besoin d'avoir des grandes compétences techniques. Hein. Ouais. Pour ceux qui bidouillent un petit peu le code, c'est du HTML. Hein. C'est vraiment un niveau webmaster peut peut le faire. Il suffit tout simplement d'aller cliquer sur le lien avec la, la souris, clic droit, inspecter l'élément de votre navigateur. Un lien, c'est une balise A. Et regardez justement si vous voyez ce, -ce, ce petit nofollow. Nofollow devant. Qui, euh, voilà, A, rel, euh, ça... égal, guillemet, nofollow. Et ça vous permet déjà du de, coup, euh, déjà euh, de savoir. Pour continuer dans cet exemple du photographe
0: imaginons du coup, ok, je me lance, j'ai mon site, je commence à créer du contenu, donc à faire des photos pour d'autres sites pour que j'ai des liens entrants, qui peut être une stratégie. Euh, je pense qu'il y a une autre idée aussi qui peut être intéressante pour tout le monde, pas seulement photographe d'ailleurs, pour ceux qui créent du contenu aussi, en, de s'entourer de d'autres personnes qui sont du coup pas forcément concurrentes, on revient sur le sujet par rapport à l'agence, ouais. mais complémentaires, pour se recommander les uns les autres via des sites ou créer du contenu sur l'un ou sur l'autre euh, imaginons du coup je suis photographe je travaille avec un styliste mode qui a un site aussi oui. et ce styliste il pourrait écrire euh, genre mettre un, un, une page sur son site avec euh, euh, les professionnels en qui j'ai le plus confiance et mettre un lien vers mon site par exemple
1: effectivement c'est très bien parce que je comptais, en... tu, tu m'amènes vers la direction Parfait. dans laquelle je, je voulais aller justement par rapport à tout ça aujourd'hui en fait ce souci là tout le monde l'a eu, ouais. c'est à dire que le référencement, on sait que ça passe par les liens en grande partie, donc c'est le nerf de la guerre hein, dans le référencement, obtenir des liens de, de bonne qualité. Ouais. Ben donc il y a tout simplement des personnes qui se sont dit, OK, moi j'ai potentiellement un réseau de 1000 sites, mmh. je connais des photographes, je connais, je connais euh, 1000 personnes qui ouais. coïncident dans des activités différentes, pourquoi je les rassemblerais pas sur une plateforme ou quoi que ce soit, et puis ben, chacun vient faire son marché. Donc en gros, tu mets en place une base de données en disant le site c'est ça. Euh, son net linking la valeur de son net linking potentiellement c'est ça 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 et ça bah, si tu veux un lien là dessus bah, tu, 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 tu m'appelles on échange mmh. euh, on négocie un lien un tarif et puis je te fais un lien okay. et ça aujourd'hui c'est des... quelque chose qui marche énormément Donc, il y a, des gens qui il y a créent un énorme des... business là dessus ouais. parce qu'il y a plein 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 de plateformes de liens qui sont en train de se mettre en place parce que bah, tôt ou tard le référenceur de toute façon il va être comme, comme j'expliquais tout à l'heure il va être confronté au à la limite du contenu, ouais. qu'à une personne. Et vu que les liens, c'est infini, illimité, et que ça ne s'arrête jamais, ouais. il y a un il y a des gens a qui énorme vont, énorme par exemple, à... euh,
0: je donne un exemple tout con, on continue sur le photographe, monter un annuaire de tous les photographes freelance en Corse. Et du coup, il va créer genre une page profil de tous ces photographes avec un lien vers leur site. Par exemple. Et lui, du coup, il va monétiser le fait d'aller voir des photographes et dire, si tu veux un lien entrant pour ton référencement parce que c'est important ça te coûte 20 balles, 40 balles. On regardait sur un site hier que tu me montrais, c'était 30-40 euros. Mmh. C'est coûte 30 euros. Et tu as une page profil sur mon site où tu expliques ce que tu fais avec un lien vers ton site. Exactement. Ça, hein
1: exactement. Alors, pareil, hein, après, pour continuer un petit peu dans ce que tu dis, il euh, y a vraiment de tous les prix. Ça ça ouais. peut démarrer à ouais, 20, 30, 40, 50, 50 balles. Ça
0: dépend de la qualité du site et tout ça. Quoi. Exactement.
1: Et ça, et ça monte à plusieurs milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros parfois sur des, bah, sur des sites médias français très, très, très populaires. Ouais. Euh, là où vous pouvez obtenir bah, des liens en follow, en no follow, euh, sur une thématique très précise avec un article super bien rédigé. Euh, bah parce que voilà je pense que bah, tôt ou tard on, on est forcément confronté à bah, une pénurie d'idées finalement pour ouais. se dire bah là franchement j'ai fait le tour à qui je peux faire des liens j'ai contacté tout le monde j'ai plus d'idées je suis, je suis limité mais mon référencement bah je suis, je suis pas j'ai pas encore ce que je veux du coup je me tourne vers vers cette partie là ouais. au passage ce que Google ne préconise pas il ne recommande pas bah parce que finalement on vient perturber son algorithme mmh. de vote parce qu'il y a un aspect financier et d'échange de business ouais, derrière et ça Google forcément lutte ouais.
0: donc ça c'est genre contre euh, ça dernière étape quoi la première étape c'est pas d'aller acheter des liens quoi
1: c'est ça exactement okay. et du coup pareil juste juste pour finir aussi euh, là-dessus parce que bah ça va un petit peu dans la co continuité Notamment suite à ça, cet échange de liens, de business, etc., tout ce qu'il y a, euh, Google a mis en place deux nouveaux attributs. Donc ça, ça a eu lieu, je crois, euh, début septembre, la première quinzaine. J'ai plus la date précis, précise. Euh, pour justement aider le moteur de recherche à comprendre si le lien qui est fait est un contenu généré par l'utilisateur mmh. ou si c'est une publicité. Donc avec l'attribut follow. No follow, il a mis en place deux nouveaux attributs qui sont user generate content ouais. et sponsored sous-entendu okay. sponsorisé donc aidez-moi à comprendre si le lien c'est de la pub ou si c'est vraiment, un, ou que que vraiment un super contenu créé sous-entendu ben moi si c'est de la publicité je sais qu'il y a une transaction financière derrière peut-être que, voilà, peut que la popularité que je vais envoyer euh, elle, est moins, moins, elle est moins elle est moins voilà, elle est moins importante
0: merci pour tout ça Rémi j'aimerais juste reboucler avec ce qu'on disait au début parce que c'est vraiment important pour vous qui nous écoutez, si vous vous dites « Ah tiens, c'est intéressant tout ça, etc., j'aimerais bien le mettre en place », je pense le, free, le filtre à se dire, c'est « Est-ce que mes clients ou les gens que j'ai envie de cibler ont comme réflexe d'aller chercher des choses dans Google qui te correspondent ?» Exactement. Tu vois, si tu es photographe freelance en Corse, est-ce que les clients avec qui tu as envie de travailler, donc on va dire des marques de mode, genre des créateurs qui se lancent en Corse, qui veulent des photos en Corse, vont avoir le réflexe d'aller taper euh, photographe freelance ou euh, euh, prendre des photos pour ma marque de mode. Enfin, peu importe ce qu'ils vont taper, mais est-ce que c'est un réflexe Parce que je pense qu'il y a plein de métiers. En fonction de ton client, tu vois, par exemple, ici, il y a quelqu'un qui travaille que avec des agences de pub. Si c'est des agences de pub, genre des grandes agences parisiennes, elles vont pas aller taper dans Google euh, directeur artistique freelance. Tout à fait. Elles vont faire appel au réseau. Tout à fait. Et du coup, le filtre que je vous invite à vous poser comme question pour ceux qui nous écoutent là, c'est de dire... Est-ce que les gens avec qui j'ai envie de travailler vont utiliser Google, oui ou non Si c'est oui, top, vous avez un merveilleux cours qu'on vient de vous donner. Exactement. Et sinon, ne perdez pas forcément trop de temps avec ça. Même si, bien sûr, dans le meilleur des mondes, on fait tout et on est bon sur tout. Mais vraiment, je vous invite à vous poser la question, si c'est pas important pour vos clients et qu'ils n'utilisent pas ça,
1: vous prenez pas la tête. En fait. C'est ça. Il y, a, il, y a des, il y a des domaines d'activité où le référencement naturel, il n'y a, a pas la demande ouais. et c'est n'est pas forcément nécessaire de, 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 de le prendre en compte. Ouais. Pour, pour compléter hein, ce que tu dis, effectivement, de toute façon, c'est la première stratégie à avoir l'audit sémantique. C'est ouais. connaître quelle est la recherche euh, sur ton, sur métier, sur ton hein. métier, sur tes mots-clés, etc. Et dites-vous bien que dans le web, on a la chance énorme d'avoir de la data, d'avoir des données... Euh, qu'on peut qu'on peut vraiment peut mesurer, manier, ouais. qu'on peut mesurer. Il y a énormément d'outils qui existent euh, bah, pour savoir, pour connaître les volumes de recherche, les coûts par clic, euh, pour revenir un petit peu à Google Ads pour avoir une idée de combien ça coûte, la concurrence potentielle d'un mot clé ou de plusieurs mots clés, ce que vous voulez. Et on arrive aujourd'hui à, bah, à dégager des tendances et à définir des intérêts de mots clés qui ouais. peuvent être plus importants ou pas suivant le, le type d'activité. Quoi. Top.
0: On va revenir sur euh, les petites questions rituelles qui reviennent à toi du coup plus que sur euh, ton expertise qu'on a bien couvert ici et yes. j'ai hâte de savoir les gens qui nous écoutent si ça vous a plu ce type de ce type d'épisode qui sort un peu de ce que je fais d'habitude. Mais pour revenir à toi, est-ce que tu peux nous partager ce que c'est ta plus grosse galère que tu as rencontrée dans ta vie de freelance depuis
1: le départ Alors ben par je veux pas paraître <rire> trop sûr de moi en disant ça, mais des grosses 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 galères finalement je... Pour l'instant, je croise les doigts et je touche du bois. Je, je pense pas en avoir, euh, je pense pas en avoir vécu. C'est peut-être plus des plus des craintes ou des peurs okay. même, plutôt qu'une plutôt qu'une grosse galère. Inconsciemment, c'est bah, c'est toujours peut-être le sentiment d'insécurité qu'on peut avoir euh, en étant freelance. Parce que moi, ma façon de travailler, c'est que j'ai aucun engagement avec qui que ce soit. Ouais. Euh, je travaille vraiment avec la confiance et donc. Disons que c'est, c'est plus cet aspect-là de me dire finalement, j'ai, bah, comme, comme beaucoup, hein, peuvent le penser, le CDI, c'est safe, etc., etc., ouais. <rire> que ça serait plutôt, plutôt ça. Après, j'ai, non, ouais, j'ai pas forcément de, j'ai pas forcément de galère, euh, ni eu de galère. Ouais, mais euh, cette peur irrationnelle de peut, dire, voilà, peut-être, me dire non, que, mais te
0: dire, ah ouais, est-ce que c'est vraiment secure sur le long terme?
1: Exactement, exactement. Okay. Et d'arriver à anticiper, euh, l'avenir moi je sais que je me prépare énormément sur les futurs métiers de demain en me disant ben bah, moi mon métier tôt ou tard il va disparaître c'est évident ça le référencement évoluer. ça n'existait pas il y a ça existait pas il y a 20 ans ou très très peu même 15 ça ans ça va forcément changer ça quoi. va forcément changer dans 10 15 20 ans euh, donc voilà se préparer à ça et... et ne pas se reposer sur ses lauriers en étant toujours toujours dans un mode de de veille de ouais. compétences
0: euh... et du coup si si tu avais euh, face à toi ton toi plus jeune, c'est son premier jour en freelance. Ouais. C'est quoi
1: le conseil que tu donnerais à, à ce plus jeune, Rémi Alors moi, c'est fixer des objectifs. Ça, c'est un truc sur lequel je suis vachement attaché. J'essaye toujours de me fixer des objectifs sur court, moyen, long terme. J'ai un peu de mal à le faire, mais au moins sur du court, moyen terme. C'est quoi le moyen et long terme, du coup, en bah, termes de date Moyen terme, c'est un an, deux ans et court terme, c'est les prochains mois. Donc, c'est-à-dire okay. toujours arriver à se dire... Dans six mois, j'aimerais être là, me fixer des objectifs de. Alors ça peut être financier. J'aimerais atteindre tel chiffre d'affaires. J'aimerais démarcher euh, dix clients euh, par mois, tous les deux mois, ce que vous voulez. J'aimerais euh, continuer à augmenter mes compétences. Euh, pareil dans le référencement. Il y, y a, on a et même dans le web de manière générale, on a on a une une abondance d'informations, que ça mmh. soit en ligne avec des workshops, des ateliers, des conférences, des livres. Enfin la la, la connaissance et la compétence, elle est présente partout. Ouais. Très souvent de manière gratuite, parce ouais. que le web, c'est quand même une ressource gratuite. Bah, énormément de gens créent du contenu. Exactement. En fait. Donc, donc aujourd'hui, c'est, voilà, enfin, j'en reviens un peu à la passion. Si t'es passionné et que t'as envie de le faire, mais continue vraiment sans cesse à t'améliorer, ouais. à, à approfondir tes compétences, à te fixer des objectifs qui sont pas forcément très élevés d'entrée de jeu, parce que ouais. l'objectif, c'est quand même de les atteindre pour prendre confiance en toi et de monter les paliers vraiment petit à petit en te disant, bon, je commence avec un petit objectif de me dire, je vais bosser avec trois clients. Je les ai atteints, je suis content. Dans six mois, j'essaie de passer à six, ouais. tu vois, en y allant petit à petit pour vraiment continuer à, à progresser. Et du coup, les personnes
0: qui nous écoutent, si elles se disent, ok, oui, c'est vrai, j'ai jamais trop posé d'objectifs, etc., j'ai envie de le faire. C'est quoi la démarche que tu leur dirais genre en trois étapes pour qu'elles puissent euh, se poser et réfléchir à des
1: objectifs bah, euh... Finalement, ça rejoint aussi un petit peu, un petit peu ce que, ce que, ce que je dis, c'est apprends à te connaître déjà toi-même en te disant ce que tu veux. Qu Qu'est-ce que, qu que je veux vraiment okay. Est-ce que je veux Est-ce que je suis passionné par mon métier euh, Comment je peux le faire évoluer, comment, comment je peux le faire évoluer Voilà, c'est vraiment apprends à te connaître à toi déjà. Ouais. Enfin voilà, un peu, enfin, sois égoïste quoi. C'est pense à toi vraiment ce que mmh. tu veux, ce que tu veux faire. Pense pas trop aux autres écrit, enfin voilà, quitte à même à écrire sur un papier moi je veux faire ça, 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 donne-toi les moyens de le faire euh, aujourd'hui il voilà, y a plein 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 de méthodes, il y a vraiment moi j'insiste vraiment là-dessus, hein. l'abondance d'informations c'est que ça soit sur les livres, sur les, fin, les podcasts les vidéos, ouais. les mots il les... y a plein 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 de choses et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de freelances qui même, enfin moi j'en parle mais je le fais pas forcément toujours mais qui n'ont pas ce cette connaissance-là ou cette envie de se dire euh, « bon, allez, il faut vraiment que je me force à, ouais. à faire ça et à, et à me lancer là-dedans parce que c'est intéressant. » à pour apprendre, quoi. Ouais, toujours être dans cette posture d'apprenant. Euh... Toujours, toujours, toujours. Moi,
0: ce que j'ai fait cette semaine, par exemple, euh, parce que normalement, j'ai mes petits rituels du matin et normalement, je lis un bouquin le matin, mais là, j'avais pas mes bouquins. Donc, tous les matins, je me posais ici à côté de la piscine et je lisais un article. J'ai lu, euh, par exemple, un petit article sur le blog de cette Godin parce que j'adore cette Godin. Ouais, ouais. Euh, ce que je fais pas d'habitude je prends jamais le temps de lire des articles et là j'avais pas de bouquin je me suis dit ok bah tous les matins un article avant de me
1: lancer dans ma journée ouais, 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 non, mais et tout à, fait. à
0: chaque fois c'est des petites connexions des petits trucs en plus où tu te dis ah tiens c'est intéressant je pourrais l'explorer
1: c'est sûr après le, le, ouais, tout ce qui touche au développement personnel ça pareil moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément je lis pas mal de bouquins là dessus parce que bah, ouais. finalement quand t'es freelance quelque ouais. part tu alors euh, attention à ce que je vais dire mais tu travailles à la base t'es seul hum. c'est à dire que tu, même si tu travailles avec des clients tu as ce besoin-là de, bah, de t'ouvrir un petit peu aux autres et de ouais. développer tes capacités justement à bah, t'améliorer, augmenter tes compétences, même tes soft skills, que ce ouais. soit ton relationnel avec les gens, etc. Et je trouve que les bouquins qu'on trouve sur le développement personnel t'aident énormément là-dessus pour justement te dire « Ok, bah, j'en suis là, j'ai besoin de progresser là-dessus ouais. » faut que je me fisse un objectif d'aller parler à dix personnes quand je vais faire ça. Ouais. Voilà, vraiment ouais, cette suis... démarche-là de...
0: Je trouve, et c'est quelque chose qu'on dit beaucoup avec Marie de, de surf, c'est euh, l'entrepreneuriat et donc le freelancing aussi, c'est un des outils de développement personnel les plus puissants parce que tu découvres tellement de choses sur toi et aussi tu te prends des, des baffes quand ça marche pas. Tout à fait. Que tu, c'est vraiment un chemin de découverte, en fait. C'est ça, tout à fait. Au-delà ouais. de l'aspect business et ainsi de suite, tu vas découvrir tellement de choses sur toi et tu vas être contraint de sortir de ta zone de confort. C'est clair.
1: Et du coup, ça, je trouve ça merveilleux. Et puis, oui, oui, pour finir là, et ouais, ouais, c'est clair qu'il y, y a énormément de choses. Et puis aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les collectifs de freelance, etc., on ouais. est vraiment en train de créer une communauté d'entraide, de partage. Euh, et et c'est sûr que ça peut, ça peut, ça peut rassurer tout le monde. Ouais, clair. Donc un freelance qui veut se lancer à son premier jour, bah ouais, j'ai envie de lui dire, va rejoindre un collectif de freelance. Ouais,
0: trouve des gens. Force-toi à parler ensemble.
1: avec tout le monde, à vraiment te, voilà, faire parler de toi, aller vers les autres. et bah top que ça sera
0: forcément positif tôt ou tard quoi. top que tu commences à parler aux gens qui nous écoutent, parce que la dernière question rituelle, c'est, si tu avais une question à poser aux auditeurs du podcast pour qu'ils réfléchissent cette semaine à leur activité. Ce serait quoi, la question?
1: Alors, ouais. Ça, j'ai, pareil, j'ai, bien réfléchi. Moi, il y a un concept <rire> japonais que j'adore. Je sais pas si tu le connais ouais, je que personne, dis-moi. Bah non, vas-y, je te Non, alors, c'est l'ishigai. L'Ikigai, L'ishigai. Alors, ça, moi, c'est quelque chose que j'adore. J'ai, découvert ça grâce à Idriss Aberkan. Je sais ouais. pas si, voilà. Ouais. Ouais. Petite, euh, petite mention pour lui. Idriss, si tu nous écoutes. Voilà. <rire> euh, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial. Euh, donc, dans le concept japonais, l'idée, voilà, c'est de se dire, euh, il faut avoir une raison d'être, une raison de vivre, il faut être euh, il faut avoir un but et donner un sens à sa vie. Ouais. Et donc ce concept japonais repose sur quatre choses. Donc euh, ce que j'aime faire, enfin ce qui m'intéresse dans la vie, ouais, ce que t'aimes faire, ce euh, qui peut être euh, intéressant pour la société, pour les entreprises, un truc bénéfique ouais. pour Ce que tu as euh, envie de contribuer au monde. Exactement, euh, ce à quoi potentiellement tu es bon. Ouais. Donc, l'idée, bah, c'est, entre guillemets, de pas faire de la merde. Hein, là où, si où tu as des compétences. <rire> là où tu as des compétences, voilà. Et la quatrième chose, c'est ce pourquoi tu peux être payé. Ouais. Et donc, bah, l'objectif, en fait, moi, ma question, c'est de se dire, si tu prends ce schéma, donc tu fais des ronds, hein, finalement, euh, avec les quatre notions qu'on vient d'évoquer, si tu arrives à rassembler ces quatre choses... En une chose. En une chose, bah, c'est que tu as trouvé ta raison d'être. Exactement. Euh, et moi, bah, du coup, la question que j'ai envie de poser, c'est si vous regardez ces quatre choses, où, où estimez-vous euh, ouais. où, où en êtes-vous actuellement Quel est votre objectif à terme euh, dans ce, dans ce schéma-là Et ça permet vraiment d'apporter une un opinion en se disant bah, « ben Moi, je sais qu'il va falloir que je progresse sur mes compétences là-dedans. Je, je contribue pas forcément à la société en faisant ouais. ça ou quoi que ce soit. » Et aujourd'hui, le freelance passionné, euh, c'est le, en fait. le point de rencontre pour moi ouais. de ces
0: quatre choses. Du coup, la question, je vais je vais me permettre de la reformuler pour les, les gens qui nous écoutent, c'est quelle est la croisée des chemins entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu as envie de contribuer au monde, là où tu es bon, où tu as des compétences, et là où tu peux te faire rémunérer. Où tu peux gagner de l'argent. Où tu peux gagner de l'argent. Et quand tu croises ces quatre éléments, bah, tu as trouvé euh, ton, ton sweet spot. quoi. Exactement. Et mets de la valeur sur ça et pose-toi ces questions parce que je pense qu'on se les pose pas du tout assez régulièrement. Non, non, non. Et on, on se questionne trop souvent sur un des quatre piliers et jamais les quatre ensemble. Et c'est pour ça que j'adore cet outil de LiquidEye. Et le schéma est beau en plus, ça me fait penser très, à... C'est très, très bien, ouais, tout à fait. À, à un mandala. <rire> Donc c'est plutôt à fait, chouette. Tout à fait, Donc posez-vous avec ça et je mettrai justement dans la description euh, un, un petit outil pour pour se questionner là-dessus parce qu'on utilise aussi cet outil avec Marie. D'accord. Donc je vous mettrai un petit outil pour l'utiliser. Merci pour cette question, je la trouve top. On ne l'a pas encore eu sur le podcast et c'est vrai que c'est très, très ouais. important.
1: Et même pour qu'on sait ouais, le, le concept un petit peu plus loin, je crois même que dans les mythes japonais etc l'objectif c'est de trouver ça plus tard dans sa vie c'est à dire ouais. que l'objectif c'est pas de le trouver à 20 ans 25 ans c'est vraiment en fait. d'avoir eu l'expérience de vie et te disant à 50 60 ans je l'ai trouvé parce que j'ai eu ouais. l'expérience dans ma vie euh... je pense
0: que ce que j'aime bien bon. là dedans c'est de dire euh, que en fait trouver ta place dans le monde c'est pas une destination c'est un chemin Exactement. et c'est un truc que tu construis tout au long parce que tu vois, moi, ai, on aime bien avec Marie encore une fois l'image de euh, tu joues à chaud-froid. Tu sais comme quand on était gamin, chaud par ici, froid par là. Ouais. Et ça, tu le découvres au fur et à mesure. Genre, ah tiens, je me rapproche un peu. Ah non, là, je m'en suis éloigné. Je pars dans le sens. Ouais, ouais, tout à fait. C'est vraiment ce jeu-là en fait. C'est un tout chemin à fait. de vie. Tout à et à tu ne seras jamais arrivé. Et, et n'importe quel être humain découvrira des nouvelles facettes de qui il est euh, et de ces quatre euh, ces quatre piliers-là tout au long de sa vie euh, jusqu'à sa mort. C'est ça. Et ça, je trouve ça beau aussi. Et dans le dans, dans le modèle
1: ouais du freelance, on s'y retrouve. Euh, ouais, c'est clair. On s'y retrouve parfaitement. Si les gens ont envie d'échanger
0: avec toi, c'est où euh, l'endroit qu'ils peuvent venir euh, te parler, te poser des questions sur ce qu'on s'est dit, euh, peut-être
1: te faire bosser s'ils si ont envie de mieux référencer leur site Principalement LinkedIn où je suis assez actif, Twitter, okay. euh, Twitter, LinkedIn. Ok, donc Rémi Bailly et je mettrai les liens dans la description. Tout à
0: fait, de... tout, tout à fait, tout à fait. un énorme merci Rémi. Ben, et, merci euh, à toi. À très vite sur le podcast pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. J'espère que l'épisode t'a plu et t'a apporté de la valeur je sais que c'est un format un peu différent, mais du coup, je suis aussi curieux de comment vous, vous l'avez vécu en, en écoutant. Est-ce que vous avez bien aimé ce format, euh, presque comme un cours particulier sur un sujet donné pour euh, pour vous accompagner euh, Le SEO, c'est quelque chose qui, qui, comme je le disais en, en début d'épisode, que peu de gens comprennent vraiment comment ça se passe, tout ce qui est derrière. Donc, si ça vous a plu, je veux bien vos, vos retours et vos feedbacks, donc n'hésitez pas. À, soit m'écrire par mail à helloarbesthomaburbich.com ou sur Instagram pour ceux qui, qui suivent la page sur Instagram. Le, le lien que je ferai simplement pour conclure, c'est le lien avec l'épisode précédent, l'épisode 20, où j'étais euh, en solo devant ce micro et vous parlais de, de marketing et de comment faire pour euh, changer votre mindset et votre regard sur le marketing et comment aussi euh, créer un, un marketing qui vous ressemble davantage. L'invitation que je vous fais du coup c'est... Même si cet épisode vous a inspiré, vous, avez, vous y avez vu plein de choses qui pourraient être très intéressantes pour vous, ne vous forcez pas, ni pour le l'ESO, ni pour n'importe quel autre format de marketing, ne vous forcez pas à mettre en place des stratégies de marketing qui ne vous ressemblent pas. Parce que si vous vous forcez à mettre en place des choses qui ne vous ressemblent pas, vous les tiendrez pas sur le long terme et vous arriverez jamais à vraiment... Ancrer des systèmes de marketing, de communication qui se vraiment à votre service et qui vous aident à, à avancer et à créer quelque chose qui vous inspire. Parce que, euh, pour, pour lier avec ce, ce sujet du mindset sur le marketing, tant que vous ne verrez pas ça comme un jeu, comme quelque chose qui vous amuse et qui, qui vous aide à, à, à vraiment euh, prendre du plaisir, à vous marketer et à travailler sur votre marketing, vous ne pourrez jamais avancer et créer des choses puissantes. Donc, si le SEO vous paraît inspirant, vous avez envie de jouer au référencement sur Google et monter dans dans les différents grades pour arriver à la première place sur tel ou tel mot-clé, bah jouez et, euh, et amusez-vous bien. Et si le SEO vous parle pas, jouez à autre chose. Voilà. Sur ce, je te souhaite une merveilleuse semaine. Passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action et euh, je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye